0: Bom dia, como vão todos? Espero que estejam todos muito bem no meio a essa pandemia toda, em meio dessa grande comoção que está vivendo o mundo, em grande, todos esses problemas e esses encargos e de. sobrecargos que nós estamos vivendo no meio desse ano de 2020 e eu queria começar uma nova perspectiva para o café concelhial. Eu estou meio esse ano direcionando esse projeto do café concelhial. Eu primeiramente tenho que explicar um pouco, né? O que seria esse projeto? O projeto do café concelhial seria além dos podcasts, de reflexões aqui, seria um de um, fazer transformar isso em um, um, uma missão, né, transformar em um projeto missionário ao qual nós íamos é, tentar adentrar lugares nos espaços sociais onde o evangelho não iria, de qual forma? Primeiro com a música em alguns lugares e depois com uma leitura bíblica do evangelho e... Em 2019, eu pensava até em quais lugares eu faria esses projetos. E a leitura bíblica do, do Evangelho de Marcos me surgiu em fazer uma cafeteria. Olha o que aconteceu. Veio pandemia, nós não podemos se reunir. Os lugares foram fechados. Esse mesmo café, essa cafeteria, onde eu pensei a princípio, no começo das, das, das percepções sobre café plano fechou, infelizmente. E nós estamos aí sem perspectivas de quando voltaremos a nos reunir publicamente com tranquilidade, sem ter problemas. Mas eu resolvi transformar essa leitura de, de Marcos, Evangelho de Marcos, é algo que você pudesse também obter. Então, passei aqui para o podcast. E o primeiro que tem que explicar que a minha leitura de, de, de Marcos não vai ser uma leitura convencional. Eu vou ler como eu tento entender. Não vou falar nenhuma heresia, ou pelo menos pretendo não falar. Mas devo falar o que eu já li, o que, as pessoas que eu tive as colagens que eu já coloquei ali se essas colagens são erradas se os pensamentos foram errados eu vou pedir que você que me ouve vá e me conserte é só mandar um e-mail para Abel Pereira 23 arroba e que você que me ouve ou você que já me ouve me conhece tem me, meus contatos me manda uma mensagem só você falou aquilo não é muito bem isso isso que quero dizer, mas eu espero que você aproveite essas leituras, nós vamos estar lendo Marcos em sequencial, eu espero que você aproveite muito bem essa caminhada, espero que você aproveite muito bem essa leitura do evangelho, fiquem na paz. Bom, como eu disse para vocês, a minha leitura é de Marcos não vai ser uma leitura mais habitual, é, não pretendo ler de uma forma mais exergética ou, ou trazer mais fundamentos da hermenêutica e da exigésia, mas sim como eu leio a Bíblia como eu fui fazendo algumas pesquisas e como eu fui fazendo algumas colagens, e, às vezes vão ter inserções de, de livros em que eu li e obtive algumas percepções às vezes vai ter uma ser uma leitura mais simples e a gente para ampliar essa a nossa essa leitura básica do do evangelho eu vou tentar trazer o que eu estou vendo em alguns livros em alguns livros que é que eu li aí, este ano foi como Deus se tornou um rei aí nesse momento que eu estou lendo estou na metade de simplesmente Jesus do entre Wright e esses autor principalmente me trouxe algumas percepções e algumas percepções que eu também tive de alguns outros é, autores que sempre pontuaram nessas minhas leituras, eu ia notando que os caras entendiam e eu juntei com meus pensamentos e é essa leitura de Marcos que eu quero trazer para vocês, ok? então se preparem, preparem para a leitura de hoje, que é Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Leia na Bíblia NVT. Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Este é o princípios das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías escreveu. Envie o meu mensageiro diante de ti e ele preparar teu caminho. E ele é uma voz que clama no deserto. Prepare um caminho para a vinda do Senhor. Abra uma estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ouvir o João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas, tecidos com pelos de caminho usavam um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desarmarrar as correias de sua sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Bom, eu não vou ali, concordar um pouco, muito com a versão da Bíblia, a mensagem, ou da Bíblia NVT, perdões acerca da tradução da boa notícia, prefiro o Evangelho mesmo. Então, ver versículo 1 ficaria princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos se perguntar, o que é o Evangelho? Se a gente fizer um Pesquisa rata no Google. O significado é um substantivo que é o conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, que Keller já disse uma vez, ao qual eu já ouvi sempre ele, essa citação dele, que o evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. O que, que significa isso? Conselho é o que nós devemos fazer. A notícia é o que foi feito por nós. Bom, então, um conjunto de ensinamentos, sim, pode-se dizer que é o Evangelho. Mas, na verdade, o Evangelho é o que foi feito por nós. E evangelho, primeiramente, não é uma palavra religiosa, não é uma palavra de conceitos. E religiosos, e sim para a comunidade da época, era uma palavra política. Quando Roma conquistava um novo território, o imperador mandava anunciar o evangelho. A Pax Romana chegava ao domínio através do imperador. O imperador esse que se intitulava o Filho dos Deuses. Por isso, Marcos coloca o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas devemos ampliar mais o conceito de Jesus Cristo. Cristo é igual ao hebraico, mas Machia, o Messias que não era para o povo judaico um líder religioso, sim também um líder político. Ele deveria ter algumas funções, na verdade. Além do religioso, ele uniria as três é, visões, o rei, o político e o sacerdote. Então... Messias era para o povo na época um, uma palavra muito mais que, o, que um líder religioso. E por que Filho de Deus? Filho de Deus é uma usão ao título que o imperador se dava, como diz, chamado Filho dos Deuses. Então, Paulo, Marcos, diz assim, aqui que esse evangelho, essa boa notícia que foi feita por nós, foi através de Jesus Cristo. Não o Filho dos Deuses, mas o Filho de Deus. O Filho de Deus fez algo por nós. O Filho de Deus fez algo por nós. Versículo 2, a parte A. É, a parte B diz... Ou, versículo 2 diz... Veja, envio o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o caminho antes de você. Bom, se preparar o caminho está ligado a Malaquias. Eu vou ler para vocês. Malaquias, capítulo 3, do 1 ao 5. Diz assim, vejam... E vim o meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim. E o Senhor a quem procuram chegar de modo repentino ao seu tempo. Sim, o mensageiro de, de, da aliança a quem vocês se agradam. Observem eles que ele vem, diz a dona Etisa. Mas quem poderá suportar o dia em que ele vier? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? pois ele será como um fogo refinador, como o um fogo da refinação. Ele se sentará testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata, para que possam trazer ofertas a Adonai de forma correta. Assim, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos nos tempos passados. Então eu me aproximarei de vocês para executar o juízo. Serei rápido para testemunhar como traficantes adultos e pessoas que juram em falso contra quem tira vantagem do assalariado, das viúvas e órfãos, contra quem rouba os direitos do estrangeiro e não teme diz o Senhor dos Exércitos. Então Dá para entender aqui o conceito amplificado de um mensageiro falando sobre um, um rei que é um rei militar. Um rei que vai chegar e vai purificar tanto a justiça como o templo. O templo vai ser purificado. O, o, ele vai... Ele vai é... Trazer ressignificados do que é uma oferta agradável ao Senhor. Ele vai fazer justiça para, o, para os estrangeiros. Ele vai é, falar contra quem tira vantagem do assalariado. Quem não teme. Quem rouba. Então é uma visão política deste Messias. O versículo 2 é esse é, João Batista é esse mensageiro que, que, que é aquela forte alusão ao um mensageiro que anunciava Pax Romana ele é o mensageiro que que vai Levar essa mensagem inicial de arrependimento, de, de, de proclamação das coisas que esse imperador, que esse rei, vai fazer. O versículo 3 diz bem assim. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Abram estrada. Para ele. Façam caminhos retos para ele. E as suas veredas. É o que diz alguma tradução. Isso está muito conectado a Isaías 40, a qual nós vamos ler agora. Isaías 40, versículo. 3 ao 5, diz assim, Abram uma estrada no deserto para o Senhor, nivelem uma via em Abraão -abra 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 -um para nosso Deus, que todos os vales sejam aterrados, e todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que lugares acidentados sejam aplanados, e escarpas se tornem planas Então a glória do Senhor será revelada Toda a humanidade em conjunto haverá Pois a boca do Senhor se pronunciou Abram estradas É... Uma... Ausão Foi usado por Marcos ali Pelo fato de que os romanos abriam estradas para, o, para o, exer, o exército e as rotas comerciais para as colônias. Isso foi imprescindível também para a proclamação do evangelho de Cristo para o resto da humanidade, como é descrito até nessa passagem de Isaías. Então a gente percebe assim, o próprio Deus usou os romanos para anunciar o seu evangelho, os Próprios romanos que se condiziam como a Pax Romana foram ali usados pelos propósitos de Deus para que o Evangelho de Cristo chegasse às outras nações. É, esse um Estradas, que é a Bíblia que eu estou usando, judaico completa, se utiliza, é muito interessante para isso, para nós vermos que. Deus utilizou das mãos humanas, das mãos dos romanos para proclamar o seu evangelho. Porque as rotas comerciais, estradas comerciais, estradas é, para o exército e seriam usadas também depois por Paulo nas suas viagens missionárias para anunciar o Evangelho aos gentios. Então achei muito interessante em trazer essa percepção a qual Deus usou a qual Deus já tinha anunciado, né? Tinha profetizado assim, em Isaías e utilizou os romanos para executar a sua profecia na história da Terra. É, me desculpem que nós estamos gravando, eu tentando gravar aqui. É, 5 da manhã, mas talvez vocês vão ouvir alguns cachorros aí, quando os cachorros enlouqueceram nesse horário aqui. É, mas o que eu estava dizendo? No versículo 4, ele traz que esse mensageiro é João Batista, que ele apareceu no deserto. Há algumas percepções, é, na verdade três, para que esse mensageiro João Batista aparecesse no deserto. A primeira deles era para a óbvia, para cumprir a profecia básico. porque a profecia diz que, que esse mensageiro é a voz que clama no deserto, é, então, a primeira delas, óbvia, cumprir a profecia. A segunda é que João era ou poderia fazer parte do grupo dos essênios, que eles se retiravam da sociedade por completo. Eles viviam em uma sociedade no, no, no deserto, como a sociedade de Kim e esses, esse, esse João Batista é desse grupo. A terceira é a que eu mais empenho em, em dizer. É que algo estava acontecendo no sistema religioso de, de Israel que estava errado. Por exemplo, que nós vamos ser citados alguns algum que nós tínhamos dois sumos acertados, Anais e Caifás, que um, não vou me lembrar qual era, influenciado muito pelo Sul. Então, o sistema religioso, ele não é, estava adequado. Então, as pessoas estavam procurando realmente o verdadeiro sumo sacerdote e você se você for ler Lucas vai apresentar ali é, o pai de, de, de João Batista é, e vai apresentar a mãe e esses pai e mãe Isabel e Zacarias eles eram descendentes da, 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 das famílias do sacerdotal Arão Isabel era galerinha sacerdotal de Arão e Zacarias que fazia, fazia grupo ali do grupo sacerdotal de Abias que era somos um sacerdote na época de Zacarias pais de João Batista então você vai ver que o povo tinha como certa consideração que João Paulo Batista era esse sumo sacerdote. É, gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ouvir João. E quando conversavam seus pecados, eles batizavam no Rio Jordão. Bom, o versículo 5, versículo 5 só vai amplificar o que eu disse anteriormente. Havia algo errado no sistema religioso da época. E as pessoas estavam procurando a, a, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade de Israel e um de encontro com... João Batista no deserto. E ele era essa figura central, tanto porque as pessoas tinham essa ligação é, do sumo sacerdote e, e do rei político, Messias, como eu falei anteriormente, eles, e o João Batista poderia ser esse Messias. É. Mas ao qual ele disse que não era. E ele estava falando algo que era realmente peculiar para, para a época. Era um arrependimento. E ele estava cumprindo o seu papel. Então quem estava realmente ligado ao Deus vivo ia para ouvir a sua mensagem. Versículo 6, João se vestia de roupas de tecido com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, é, primeiro que essas características que, que mostram em versículo 6 sobre João, assemelha ele com Elias. Você... Deve tentar retornar ali, é, em 2 reis, versículo capítulo 1, um, versículo 8, diz assim que Elias apareceu feito, fe, respondendo feitas, que era um cara feito com roupas feitas de, de pelos e usava um cinto de couro, é, Elias é, apareceu também no deserto é, vestindo essas mesmas tipos de roupas Roupas feitas de pelo E usavam cinto de couro Assemelha muito ao que as pessoas diziam Que antes do Messias viriam Elias Então eles, as pessoas da época acreditavam que João Batista Ou era o Messias ou era o Elias então, interessante que ele tem uma discussão com os fariseus e religiosos da época em João, mais ou menos escrito no capítulo 1 de João 19, 23 assim. Eis que o testemunho de João, é, quando os habitantes de Judá enviaram os sacerdotes e os fariseus de Jerusalém para lhe perguntarem quem é você. Ele, muito sincero, declarou abertamente, eu não sou o Messias, então quem é você? Eles perguntaram, você é Elias? Não, não sou, ele disse. Você é o profeta por quem esperamos? Não, ele respondeu. Então, eles lhe disseram, quem é você? Para que possamos dar uma resposta às pessoas que nos enviaram. O que diz você a respeito de si mesmo? Ele respondeu com as palavras de Isaías, o profeta. Eu sou a voz de alguém clamando no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Então, Elias, então, ó, oh, perdão, então, João diz que ele não era Elias, não era coisa, ele era a voz que clamava no deserto. E um apontamento que, que eu também considerei, imagina essa figura, porque João era um Eliseu perpétuo. Então ele não poderia cortar o cabelo nem cortar a barba Imagina um cara com mais ou menos uns 30 anos 30 anos sem cortar a barba e sem cortar o cabelo cara algo surreal Então é algo muito difícil que a gente vê Um visual muito diferente Imagina no deserto mano. então Você olha aqueles caras com cabelo longo. Dread, que pelo uma coisa assim, cara. Era. Deveria ser muito surreal ver esse cara no deserto, clamando arrependimento e as pessoas se arrependendo. O versículo 7 começa aqui com: João anunciava, depois de mim virar alguém. Que é mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de sua sandália. Desmarrar, desamarrar as sandálias era um trabalho tipo de um escravo, de um servo. Então João estava colocando ali o seu é, ministério ou ministério de proclamação. Abaixo do de Cristo E A serviço do de Cristo Então é Isso que João estava fazendo Colocando a serviço de Deus A serviço do Cristo E muitas pessoas Vão é, Erronear Quando coloca assim Aquele que eu me diminuo Quando João fala isso também é, se colocar abaixo, cara, se colocar na posição de servo. A gente precisa pôr na posição de servo. Bom, e o versículo de, de, de 8 diz que eu batizo com água, mas ele se com o Espírito Santo. Bom, João aqui está falando sobre o seu batismo dele e o batismo do Messias, que o batismo dele é algo externo é, para Mostrar o início de uma caminhada, mostrar que nós limpamos e nos purificamos. Enquanto o batismo com o Espírito Santo é algo mais interno. É, batismo exterior, batismo de, com água do, de João, ele não. Ele só muda a gente externamente. A gente pode. É, Mudar nossa aparência, mudar nossa, nossas vestimentas, falar diferente. Mas se a gente não for batizado pelo Espírito Santo internamente, nós continuamos com a consciência igual. E o batismo interno mostra que nós somos totalmente de uma outra substância que Deus. A gente não consegue chegar a um padrão de Deus e esse batismo interno transforma a gente de verdade, muda a nossa consciência para a gente é, pensar que o Evangelho é algo mais coletivo é, eu me encher tanto de Deus que mudo as minhas relações com o meu próximo. E mudo também a minha comunidade, mudo aqueles que me rodeiam. Como a gente leu em Isaías e em, em Malaquias, a profecia do Evangelho é algo coletivo: dizia sobre injustiças sociais, sobre não. sobre. Condenando aquele que fazia injustiça com o assalariado, com a viúva, com o pobre, com o estrangeiro. E às vezes a gente passa por uma transformação somente externa, não interna. E a gente não pensa no próximo. Bom, é isso. Essa é a minha leitura de hoje. De Marcos 1 ao 8. Mas... Voltaremos na semana que vem, ou talvez na próxima semana, falando de Marcos 1, do 9 ao 15. Mas primeiramente eu queria deixar para vocês algumas indicações. É... Uma é a dimensão política da fé e o reino de Deus e o novo Brasil, do Edir eu tirei essa, algumas percepções para essa mensagem de hoje E eu queria deixar também o podcast da igreja do Redentor em Santa Cruz Do meu irmão Wellington é, Com ele e meu irmão Giovanni também estão ali numa pregação mais expositiva Do livro de Marcos, você encontra esse podcast lá é igreja cristã do em Santa Cruz só se procurar no Spotify no seu navegador de podcast ah, busquem também o nosso podcast é, não. busquem também no, no, nas nossas redes sociais é café com você no instagram é, e aproveitem bem esse tempo de reflexão Leiam a passagem, tenham suas próprias percepções e aumentem seu conhecimento do Evangelho. Fiquem na paz fiquem com Deus.